0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet de route. Notre émission se divise en deux parties. Pour la première partie, en compagnie de notre journaliste Retien Zhang, nous allons visiter quelques-uns des meilleurs musées d'art contemporain de Beijing, capitale chinoise. Et dans la deuxième partie de notre émission, ces cours de chinois que Xiaota et Thomas vont nous donner. Si je vous demande d'imaginer l'art dans la capitale chinoise, vous penseriez probablement à la cité interdite. Avec ses peintures inestimables, son architecture ancienne, cependant l'art contemporain à Pékin, est très prolifique. Et parfois, les musées qu'il l'apprêtent sont de même des œuvres d'art. La vérité, c'est que nous allons plus que jamais besoin d'art, car ces dernières années sont marquées par la souffrance et les bouleversements causés par l'épidémie de Covid-19. Et dans l'émission d'aujourd'hui, notre journaliste Retinja va nous emmener dans certains meilleurs musées contemporains que Beijing peut offrir, tels que le Musée d'art de Brique Rouge, Musée d'art privé de Laurent, etc. Eh bien, on commence tout de suite notre visite
2: nous nous rendrons dans la banlieue de la capitale chinoise. Notre premier arrêt est en quelque sorte le paradis des photographes.
0: Voici le musée d'art de brique rouge. C'est l'un des meilleurs musées d'art contemporain de Beijing. Il organise régulièrement des expositions de classe mondiale et possède même des installations permanentes d'artistes comme le danois Olafur Eliasson et l'américain Dan Graham. Mais en fait, la véritable attraction est ce musée lui-même, car il est construit sur une version contemporaine du jardin chinois classique.
2: Le musée d'art de briques Rouge est situé à une heure de route au nord du centre de Beijing. Nous avons demandé à l'architecte Ding Ni de nous le faire visiter. Elle explique que dans une résidence traditionnelle chinoise avec cours, la maison et le jardin sont reliés. Donc entrer dans le musée est comme entrer dans une maison. De là, vous voyez un mur énorme, n'est-ce pas Mais il y a un petit cercle qui fait office d'entrée. Afin de vous détendre, de vous relaxer, tout est petit au début et ça s'agrandit ensuite. C'est comme entrer dans un nouveau monde et être immédiatement attiré par l'atrium au centre.
0: Alors c'est quoi C'est le salon
2: C'est en fait un espace de cérémonie et cela représente également la cour chinoise. La cour est au centre.
0: Ça m'évoque un peu un terrain de camping
2: il est assez évident de comprendre d'où ce musée tire son nom. L'utilisation de briques rouges partout lui confère un sentiment d'uniformité. Les briques sont utilisées pour créer des formes géométriques complexes qui ressemblent à une image de M.C. Escher. Avec tous ces cadres et passerelles qui changent constamment de perspective, cela peut devenir assez étourdissant.
0: Je suis déjà un peu perdu, pour être honnête.
2: Quand vous voyez la brique rouge, c'est la salle d'exposition. Et quand vous voyez cette brique grise, ça représente le jardin. Ainsi, lorsque vous voyez le contraste, ça signifie que vous changez de zone.
0: Alors, c'est comme un indice
2: Oui. L'aménagement du reste du musée est conçu pour vous guider en douceur sur un itinéraire défini.
0: Alors ça, c'est le jardin Juste comme cette partie
2: En fait, c'est une division entre le musée et le jardin. Donc, quand vous voyez l'eau, c'est en quelque sorte divisé en deux parties. Et puis, nous marchons sur ce pont qui représente le couloir du jardin chinois. Et maintenant, vous voyez cette porte Chacune est différente. Ce qui se cache derrière, c'est un nouveau monde. Le jardin n'est en fait pas si grand. Mais ses allées étroites donnent l'impression que vous êtes perdu dans un vaste labyrinthe.
0: Cela fait vraiment partie du jardin Bien sûr. D'accord.
2: Il essaie de vous perdre à l'intérieur.
0: La plupart des gens détestent se perdre.
2: Mais c'est la partie passionnante d'un jardin chinois traditionnel.
0: Quoi, se perdre
2: Oui il y a cette contradiction et cette expansion constante de votre champ de vision. Le résultat est que vous ne vous ennuyez jamais en marchant dans ce jardin.
0: Je pense que ce qui est également assez intéressant, c'est que dans un jardin occidental, on a souvent l'impression que c'est vaste. Le jardin chinois, je ne sais pas, c'est presque féminin, car il est petit, il est délicat, il vous réserve de petites surprises à chaque coin.
2: Le jardin chinois a plusieurs niveaux. Vous ne pouvez donc pas reconnaître où vous êtes il ne s'agit pas de la fin du voyage, mais de l'expérience et du temps que vous passez sur votre parcours. Un voyage pour se découvrir. En un sens, c'est ce sur quoi porte l'exposition actuelle du musée. Intitulée « 2020+, plus", les œuvres ici tentent de nous aider à comprendre et à donner un sens à cette année si difficile. » Cette série de vidéos s'appelle « Je mourrai ». L'artiste a filmé près d'un millier de personnes prononçant cette phrase.
0: C'est une œuvre d'art intéressante.
1: Nous savons tous que
0: nous allons mourir. C'est un fait, non
1: Mais surtout cette
0: année, alors que nous sommes confrontés à tant de morts et de souffrances, et que nous avons très probablement des amis et de la famille qui ont été touchés par le coronavirus, cela devient encore plus concret. Notre mortalité.
2: Quelques pièces de cette exposition explorent le thème de notre inconscient collectif, comment nous suivons souvent aveuglément les traces de tout le monde. Parfois, des réflexions profondes sur la vie peuvent être une riche source d'inspiration pour les artistes. Cette pièce est de Feu Chen qui a créé des sculptures en cristal de ses organes.
1: Qu'est-ce qui l'inspire pour cette œuvre Bo Xiaoming, commissaire d'exposition, nous a expliqué ainsi.
2: Il a fait cela en l'an 2000. C'était la dernière
1: année de sa vie.
2: Peut-être réfléchissait-il sur le sens de sa vie et de sa mort.
0: Cette pièce semble dire que la vie est belle, mais fragile.
2: Nous espérons que cette année a donné aux gens une nouvelle vision de la vie, et qu'à travers ses œuvres, les gens sont amenés à réfléchir sur eux-mêmes, et en tant qu'humains, sur notre relation avec la nature. Ces œuvres d'art défient nos croyances préexistantes. Ce qui est vrai et ce qui est faux dépend de votre position. Normalement, nous pensons que ces pelotes de laine sont douces. Mais en les arrangeant comme ça, leur grand nombre prend une posture agressive.
0: Ce sont des aiguilles, on dirait que ça pique
2: Emballée densément sous la lumière, elle brille et scintille. Vous pourriez penser que ça ressemble à une fourrure douce. Cela
0: me rappelle mes chats.
2: Chaque œuvre d'art ici essaie de nous faire regarder dans une perspective différente, afin de nous faire réfléchir au statu quo et à la facilité avec laquelle il peut être changé. À travers leurs œuvres, les artistes essaient d'avoir une conversation avec nous. Mais même si nous ne comprenons pas ce qu'ils essaient de dire, parfois admirer des œuvres d'art nous aide à réaliser des choses sur nous-mêmes.
0: Je suppose que le but de ceci est de montrer que nous allons aussi disparaître. Nos actions et nos actes perdurent peut-être pendant un certain temps, mais vous savez, la vie est éphémère, n'est-ce pas
1: Le musée d'art privé de Luarong porte le nom de l'entrepreneur Luarong lui-même. Il est entrepreneur et à la fois photographe, membre de l'Association des photographes de Chine. Il a créé le groupe Olilan, une entreprise alimentaire produisant des pâtisseries. C'est aussi un photographe environnemental de renommée internationale.
0: Nous sommes au musée d'art privé de Luarong qui est le fondateur de la plus grande chaîne de boulangerie de Chine. Mais il est en fait plus connu pour ses photographies animalières. Et le thème de son musée ici est l'utopie.
2: Le musée d'art de Luohong se trouve à seulement une heure de route du centre-ville. Mais le visiter, c'est comme être transporté au milieu de la savane africaine.
0: C'est presque bizarre, parce que c'est juste à côté de cette route principale.
2: Oui, et vous vous demandez où je suis est-ce un monde réel Suis-je dans un endroit réel Oui. En contraste frappant avec les couleurs vives de l'extérieur, le hall du musée est d'un blanc immaculé. C'est comme entrer dans un rêve.
0: Il ressemble à une rockstar.
2: Oui. Ici, vous voyez le blanc absolu. Et maintenant, c'est le noir absolu. Vous êtes donc transféré dans un autre espace qu'il a créé.
0: Oui, c'est comme si je chevauchais la frontière entre le blanc et le noir, deux espaces différents.
2: Le rêve d'enfance de Laurent était de devenir photographe. Et maintenant, il parcourt le monde pour capturer la beauté de la nature. Dans cette galerie, vous ne regardez pas seulement ces photos. Vous faites un voyage visuel.
0: C'est un peu comme regarder un film. Comme un bon film, vous savez. Vous passez par chaque séquence. Tous les endroits que nous avons traversés étaient chacun une séquence. Et puis c'est la fin.
2: Mais notre voyage n'est pas terminé. Maintenant, nous entrons dans le pays des merveilles. Un bout de paradis dans la banlieue de Beijing. Qui s'en serait douté
0: Donc, ils sont partis et ont créé leur propre réalité au sein de notre réalité commune.
2: Oui, peut-être que dans la culture chinoise, ils essaient de créer un pays des merveilles dans leur vraie vie, juste à côté d'eux.
0: C'est un très bon point. Essayez de créer le monde idéal avec votre propre pouvoir. C'est encore plus pertinent pour cette année. Vous savez, quand la chose que tout le monde veut faire est de s'échapper du coronavirus, non
2: Oui, restez un moment dans un pays des merveilles, puis faites vos efforts pour en créer un nouveau pour nous. La conception de ce musée a été inspirée par... La source aux fleurs de pêcher, une histoire chinoise sur un pêcheur tombant sur une utopie. D'une certaine manière, Laurent est un peu comme le pêcheur. Dans sa quête pour photographier la beauté de la nature, il aperçoit parfois le paradis. Ce que ce musée a fait, c'est recueillir tous ces aperçus, afin que nous puissions, nous aussi, voir à quoi ressemble le paradis.
0: Je n'arrive pas à croire que ce genre de panorama existe sur Terre. lo a été nommé héros du climat par l'ONU pour sa sensibilisation à la protection de l'environnement. Surtout quand vous voyez la Terre avec cette perspective, vous comprenez à quel point elle est incroyablement délicate et belle. Vous réalisez que notre priorité numéro un dans la vie devrait être de continuer à protéger ce genre de beauté.
2: Bien sûr, tout le monde ne pouvait pas prendre ces photos.
0: Il a pris cette photo en Islande. Afin de capturer le coucher de soleil à l'horizon, il a attendu dans l'eau pendant trois heures.
2: De l'Arctique à l'Antarctique, des Amériques à l'Afrique, l'Oron semble avoir été pratiquement partout. Les photos qu'il a prises
1: en cours de route nous aide à voir à quel point la beauté est dans ce monde. Notre journaliste Retienja a interviewé des enfants visitant le musée.
2: C'est
0: ta photo préférée Oui. Que regardes-tu Je okay. regarde les yeux, je pense qu'ils sont mignons. Je suis le gros ours, tu es le petit.
2: Je suis petit, tu
0: es grand Je vois.
2: Parce que ça a l'air très irréel, retouché.
0: C'est une autre chose
2: Oui, parce que vous n'obtiendrez plus jamais ça. Comme des éléphants qui courent au coucher du soleil avec de la poussière partout.
0: C'est plutôt parfait, n'est-ce pas
2: Chacun se fait une idée différente du paradis. Mais il suffit d'imaginer qu'il existe quelque part sur Terre.